0: simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, eu e Tiago, meu marido, vamos conversar de uma maneira bem informal sobre esses nossos seis meses aqui no Brasil.
1: Era um sonho nosso que a gente tinha planejado, sonhado, vários anos. E aí a gente está aqui, no final dele. Então, é, o sentimento que, que, que veio agora para mim, assim... É de muita gratidão a Deus, gratidão por Ele ter permitido que a gente pudesse estar aqui, que a gente pudesse ter vindo para o Brasil, que a gente pudesse... Era um sonho que a gente tinha de trazer os meninos para conhecerem um pouco da nossa vida aqui no Brasil.
0: Eu idealizava esse sonho de criar os meus filhos no Brasil. Deus revelou como um ídolo, porque né, não resolve nada. <risos> Quando a gente idealiza algo, a gente coloca aquilo como... Aquilo que vai ter o poder de consertar o que está quebrado. A gente né, atribui coisas que só Deus pode ser e fazer a uma situação, a um lugar, a uma pessoa. Eu achava que isso seria resolvido geograficamente. E na verdade isso se resolve só levando aos pés da cruz. Esse, esse sentimento de insuficiência como mãe, ele só é resolvido aos pés da cruz. Ele não vai ser resolvido mudando de país. Foram seis meses muito bons, muito positivos, com muitos motivos de gratidão e muito aprendizado também. A nossa conversa também tá meio enrolada, bagunçada, por motivos de cansaço. Mas se você tiver paciência, escute que a gente vai compartilhar um pouquinho sobre esse nosso tempo no Brasil. Bom, gente, hoje tá eu e o Thiago aqui sentado na cama aqui do nosso apartamento aqui no Brasil, pela última vez yeah. antes da gente sair daqui. Vamos viajar para os Estados Unidos agora essa quinta-feira, hoje é a segunda. <risos> Estamos entre pois malas é. e bagunças, vocês não querem nem saber o desastre que está o nosso redor. Pois é, graças
1: a Deus é feriado hoje lá nos Estados Unidos, um dos poucos, é. então deu tempo para a gente... Vai dar tempo que a gente arrumar aqui em casa, a gente poder sair.
0: Ah, então, dentre isso, nós estamos aqui gravando, então tenham assim muita paciência com a gente, <risos> que o cérebro já está em uma das malas também, já, já já, foi já tudo ficou. embora.
1: Ficou.
0: Mas a gente queria é, encerrar o nosso tempo aqui no Brasil, no podcast aqui, respondendo algumas perguntas, mas falando um pouco de como tem sido esses nossos seis meses aqui no Brasil, não, não necessariamente né o que a gente fez, mas como que foi pro nosso coração algumas coisas que a gente aprendeu. E o Tiago acabou de orar para gente antes de começar aqui, e a oração dele vou até dar um, um spoiler para vocês que era Deus ajuda a gente porque a gente sente que a gente não tem nada mais para dar aqui. Então eu não sei o que que vai sair, mas a nossa oração é que Deus use a gente, que a gente possa ser é, Vulnerável, verdadeiro aqui, e compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, né, Mar? Sim. É. E aí, então? <risos>
1: Pronto, a gente começa. O que, que você aprendeu, então? <risos> não, eu que pergunto. Não, eu, eu que vou fazer o seu papel? Não, hoje. não. E aí, não, amor, eu Não, que eu gosto do meu papel. Aprende? Não, eu gosto do
0: meu. Você <risos> fica aí quietinho no seu papel. <risos> não.
1: O papel, papel é te auxiliar hoje aqui, Rani.
0: Não, então vamos, vamos começar com uma pergunta mais leve, assim. Qual o balanço geral? Positivo, negativo? A gente tinha expectativas, a gente tinha imagens, como a gente imaginava, como que isso ia ser. É uma pergunta que várias pessoas têm me feito recentemente aqui. Tipo, Sim. valeu a pena? Foi bom? Balanço geral, como que foi? Balanço
1: geral é gratidão. Como a gente está falando essa pergunta agora, é... oh, gratidão. De... Era um sonho nosso que a gente tinha planejado, sonhado, já vários anos bateu a pandemia a gente não sabia se ia conseguir realizar uhum. e aí a gente está aqui no final dele yeah. né? no final desse sonho realizado então é, o sentimento que que, que veio agora para mim assim quando você tava perguntando é é de muita gratidão a Deus gratidão uhum. por ele ter permitido que a gente pudesse estar aqui que a gente pudesse ter vindo para o Brasil que a gente pudesse era um sonho que a gente tinha de trazer os meninos para Conhecerem um pouco da nossa vida aqui no Brasil. Ter experiências que nós tivemos é. aqui jogando futebol, andando. Água de coco. Água de
0: Pão Pão, pão
1: <risos> pastel, vitamina. É. Então, assim, fora relacionamentos com a família e, e amigos. Então, assim, o sentimento é, para mim é gratidão. Então, é, é positivo para mim. mim. O balanço para mim é positivo. Valeu. É. E, e tem o, o lado triste de é, que, é, que a gente está indo embora, porque é. toda vez tem, tem que falar tchau, tem que é, as últimas vezes que a gente vai nos lugares, vai ver as pessoas. Então, assim... As duas
0: semanas aí tão, tá, tá tenso né?
1: Isso. Então, é. É, o balanço em geral, quando eu penso nisso, quando você fala assim, qual que é o balanço geral? Bom, o balanço geral para mim é super positivo. A gente... Deus permitiu que a gente pudesse realizar esse sonho que a gente tinha. Uhum. Abriu as portas para a gente estar tá aqui, é. para a gente ter essa experiência com a nossa família. Então, para mim é super positivo.
0: É. é. Ontem à noite a gente estava na igreja e a gente estava exausto ontem, né? A gente estava passado, exausto e a gente estava na igreja. Aí teve uma parte que, eu, bem no começo, o pastor estava falando com certeza, todos vocês já têm sonhos que vocês já realizaram na sua vida. Aí você virou para o meu lado e falou assim: estamos realizando um grande sonho agora. Está no uhum, final de um grande é. sonho que a gente realizou. E aquilo mudou um pouco a minha perspectiva, que eu estava bem mais só na minha própria exaustão, tipo, ai que exaustão, e amanhã a gente tem que fazer as... fechar apartamento, é. tá, tá? Eu estava naquela coisa, assim, aquele, sabe, né? Quando você começa a, é, <risos> a é. cair na própria autocomiseração, né? Coitado é. de mim, estamos exaustos, tá, tá? E aí você falou aquilo e... E aí depois, no final, eles cantaram aquela música. Vocês vão ter o, vocês vão escutar. <risos> Ela tenta muito bem. <risos> aquela parte. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor. Aí, com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Aquilo, é, você falando e depois cantando essa música, me chamou a atenção como... É, Deus é fiel sim ou sim, mesmo claro. se o balanço geral desse nosso tempo que tivesse sido muito negativo, uhum. Deus é fiel em todo o tempo e Deus é muito, muito bom, mesmo é. em situações que, que a gente teve, como você falou, o balanço geral de tudo foi muito positivo. Uhum. Tivemos momentos uhum. difíceis também, tivemos uhum. momentos sim, tristes, claro. difíceis, mas em todo o tempo Deus foi muito, muito bom e eu quero, né, eu tava com lágrimas nos olhos cantando, porque com o fôlego que eu tenho eu quero cantar, eu quero que isso seja vou dar, vou, vou, eu quero que isso seja verdade na minha vida, né? Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. E me pegou porque eu tava num momento bem de é, Ai, tô cansada, tô exausta na minha cabeça, né? Pensando, ah. e ai, não consigo. Essa semana, você sabe, tem sido difícil pra mim. Tipo, eu falei pra você, uhum. eu não tenho mais nada aqui. No, no tanque Sim. reserva, não tem mais nada aqui pra Sim. dar. Eu tenho que ter muito no meu tanque emocional pra essa semana. Eu falei pra você esses dias e eu falei, eu tô zerada. É. E, e cantando aquilo, eu pensei ok, eu, eu quero que, não é tanto verdade para mim agora, mas eu quero que seja verdade de mim, eu quero que eu possa olhar ao redor e apesar de cansaço olhar e cantar da bondade de Deus, porque tem é. sido é, né? não depende das circunstâncias, mas eu consigo claramente olhar para tudo que Deus tem feito nesses seis meses e e cantar com toda a certeza da bondade da fidelidade de Deus.
1: Né? É. É, às vezes é difícil quando a gente Nesse momento nosso de comiseração, né? <risos>
0: Coitada, gente.
1: Coitadinha.
0: Estou cansados
1: Às vezes é difícil achar a bondade de Deus, às vezes é difícil de, de, de parar e achar gratidão por aquele momento. Então, eu acho que.
0: Acho que é difícil achar porque a gente não procura, né? A gente só foca no nosso. Isso, <risos> porque é dois segundos que isso, você para e foca em outra coisa, mas a gente só foca é. no nosso, né?
1: Sim. Sim, às vezes a gente não está aberto a escutar ou para ver as coisas que Deus tem feito é. e falado. Porque Ele fala em todo tempo, Ele tá com a gente em todo tempo. E Ele é bom em todo tempo. Ele às é vezes bom, a sim. gente escolhe olhar para o negativo ou para as coisas que tão, não estão indo do jeito que a gente acha que tem é. que ir. Então, assim, eu sou o um mestre nisso.
0: <risos> <risos> ah, eu também. É, eu concordo, o balanço geral é muito, muito positivo, muito. Algumas expectativas que a gente tinha foram cumpridas, assim. Eu lembro, algumas coisas eu falava pra você, eu tô olhando isso daqui, eu falei, eu vou gravar isso daqui na minha memória, é, que tudo que eu queria, puxa. vendo os meninos experimentar coisas, vendo nossa família fazendo coisas. E outras, tivemos muitas, assim, bênçãos que a gente não esperava, né? Sim. Algumas coisas, algumas expectativas que a gente tinha foram frustradas, essa é a verdade.
1: Sim, sim, expectativas é normal, é. pra...
0: Algumas a gente sai... Um coração meio triste de sim, algumas frustradas sim, sim e a gente sai com umas gratidões e umas alegrias que a gente nem eu esperava, esperava.
1: Né? sim ah, né acho que ah, acho que acho que é normal né a gente cria expectativas a gente é, outras são frustradas e mas eu acho que, que nem quando você perguntou qual que é o balanço de tudo isso para mim veio gratidão é. o balanço de tudo para mim é gratidão mesmo com as expectativas que eu coloquei, eu coloquei para mim mesmo ou uhum. para nossa família e que foram frustradas, eu sou grato por isso, uhum. grato por pela por essas frustrações e, e, e porque eu sou grato pelo tempo que a gente pôde ter aqui. Uhum. Então, essas assim, frustrações
0: trouxeram bastante aprendizado para a gente também. A gente é. teve muitas conversas assim, em casal, Sim. em família também, sobre algumas expectativas frustradas, sim. e isso traz muito crescimento também, né? Sim, sim. É, eu diria, eu acho que se fosse antes de ontem à noite, é, e antes de você falar isso, que o Balanço Geral é gratidão... Ainda bem que a gente
1: não gravou no sábado à noite, né? Verdade.
0: <risos> Tem que ser depois do culto, Essa é sério?
1: Só grava depois do culto. Na segunda de manhã. A gente ia
0: gravar sábado à noite, aí a gente estava não gravou. É... O, acho que antes de você ter falado uma coisa tão bonita, assim, que o balanço geral era gratidão. <risos> e hoje de ontem à noite, acho que eu teria falado que o meu balanço geral era exaustão. <risos> Mas, é, é que eu acho que, por mais que a gente criou a nossa rotina aqui, né? Ficamos seis meses aqui, a gente criou a nossa rotina aqui. É, a rotina que eu criei pra mim mesmo não foi uma rotina boa, sabe? Eu olho de, de saudável, de como gastar tempo, de como e eu me senti aqui tanto que vocês, assim, que escutam o podcast perceberam que não pude não consegui manter as coisas do jeito que eu gostaria mas é, foi eu, eu parecia que eu tava sempre correndo atrás do rabo. <risos> sabe, parece que eu tô sempre fazendo as coisas sempre correndo atrás das coisas fazendo mais do que eu fazia lá essa impressão e e, e cumprindo menos é. É, deu essa 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 sensação. E eu tava com essa sensação o tempo inteiro de... O tempo tá acabando, preciso fazer as coisas. O tempo tá acabando. Sabe, esses seis meses aqui, do começo ao fim, parece que eu tô com esse, esse coração acelerado de... Preciso fazer isso, preciso ver aquela pessoa, preciso sair com tal pessoa, preciso né me reunir com fulano. a Gente, precisa... Essa sensação, assim, correndo atrás. E você tava até compartilhando comigo antes a gente começar a gravar um livro que você tá lendo que que me fez pensar sobre esse... Parece que motorzinho, zzz, uhum. sempre no fundo, assim, o tempo, tempo é. que a gente tá aqui, parece que eu tô com um motorzinho zumbindo atrás aqui, tipo, de todas as coisas que...
1: Precisam...
0: Preciso, preciso fazer nesses seis meses, porque tá acabando o tempo, é. e, e eu... É um peso, vezes, né? É, um peso, e acho que eu, muitas vezes eu fiquei me desgastando aí nesse, nessa lista interminável de coisas é. na minha cabeça, eu precisava fazer, os relacionamentos que eu precisava estar, e, e, e reavivar e tudo mais e muitas vezes eu acho que eu perdi a oportunidade de viver o presente uhum. né? fala sobre esse negócio aí que você estava falando pra mim antes do livro
1: <risos> como assim?
0: Esse... o que você estava falando pra mim? você está lendo um livro eu vou ler aqui o... o título, é An Unhurried Life, Uma Vida Sem Pressa, deram pra você de piada esse livro, né, vamos combinar
1: seu pai que me deu, né <risos>
0: Pelo pai te deu esse <risos> livro de, de sacanagem.
1: Eu, falei que direton, eu, falei que eu acho que ele me conhece um pouco, né? O é... ator
0: é Alan Fadling.
1: Então, a parte que eu li pra você é que ele tá falando assim que às vezes a gente perde é, a perspectiva da vida eterna. E que a gente já tá vivendo essa vi a vida eterna agora e cada momento a luz da eternidade é que a gente poderia estar engaged poderia estar envolvido engajado aqui. envolvido no trabalho de Deus nesse momento porque é cada se, já que a gente está vivendo se a gente pensar que a gente está vivendo já a luz da eternidade a gente às vezes se esquece é, se esquece dessa realidade né então basicamente o que o livro estava falando ali é que quando a gente Perde a perspectiva da, da, da vida eterna, né? da, da, da vida, que a gente, a vida eterna. De viver
0: a vida à luz da eternidade.
1: Isso, de viver a vida à luz da eternidade. A gente acaba perdendo o foco da, da, do dia a dia. Né? E se a gente parar para pensar que, que tudo que a gente faz é para glorificar a Deus, mas a gente, muitas vezes na nossa correria a gente enche a nossa vida com tantas coisas, só business, é, tipo, Coeria. coisa Só correria. correria é. Que nem que você falou, que você estava correndo atrás do, do próprio rabo, que nem um cachorro, é, né? Precisa. Então, às vezes a gente e a gente esquece de ver os presentes de Deus naquele dia. Hum. Né? Que, né? A, a gente perde a expectativa do que Deus pode fazer naquele dia. É. Então, eu acho que nesse tempo que a gente teve aqui, às vezes a gente... Ficou, perdeu um pouco essa perspectiva, eu acho.
0: É. Eu lembro de vários momentos, assim, em que eu olhava pra vocês, você olhava pra mim e a gente falava assim, esse momento aqui. E, a gente, e aquilo sim, voltava sim. a gente a trazer, assim. Sim. A gente, sim. Mas é, é, é a nossa... É, um, é difícil viver o presente. A gente está assim, ainda mais esse tempo que a gente tinha, dia de chegar, dia de ir é. embora, já tinha, né? Acho que isso foi uma dificuldade que a gente teve. Sim. De, Acho que a gente estava sempre lutando para estar mais presente no não. momento. Mas foi... Acho é. que foi uma coisa difícil pra gente.
1: É que uma das orações que a gente sempre faz em família também é Deus mostra pra gente as pessoas que o Senhor já está trabalhando e deixa a gente se juntar ao Senhor nesse trabalho.
0: Uhum, é o que você sempre ora com os meninos. É. Né?
1: Mas eu não lembro forando aqui no Brasil dessa maneira. Hum. Agora que a gente tava falando, tipo, é uma oração que a gente faz lá nos Estados Unidos e aqui
0: a unir ao trabalho que o senhor já está fazendo sim for. É. é é o que você sempre e, ganha,
1: é. e aqui parece que tipo não a gente não vai fazer novos relacionamentos a gente só vai tentar reatar relacionamentos e então assim é. e nessa talvez não sei se a gente mas eu creio que a gente está meio down aqui né mas na verdade é então assim eu acho que tudo é um aprendizado. Depois você corta tudo isso daqui.
0: Não, não vou cortar. É. É difícil. É, eu acho que...
1: Não sei pra onde eu tava indo com isso aqui. Não <risos> tem
0: problema. Vamos tomar mais café aí que ajuda. É, uma das perguntas aqui que a gente recebeu foi... Foi como foi essa experiência pra vocês. A gente falou um pouco do nosso, né? Uhum. É, como é que você acha que foi a experiência dos meninos?
1: Eu acho que, em geral, foi muito boa. É, a gente conversa aqui em casa e, puxa, como eu fico orgulhoso deles. Eu lembro em seis anos, sete, seis anos indo para uma escola nova aqui no Brasil, eu já... Brasileiro? No mesmo bairro da sua casa. No mesmo bairro ali, quase. Mas só a mudança de escola, eu lembro a sensação do medo de do novo. Eu lembro disso. E aqui a gente, nós trouxemos eles para um país que eles já tinham vindo visitar, é claro, mas é, nunca tinham ido para uma escola aqui. Então, é. assim, é, eu, eu acho que eles foram fenomenal. Então, assim... É, você, pergunt... vai, você
0: vai escutar de Pai Curi, porque a gente está é, babando então... neles agora, sinceramente. <risos> a gente ficou eu impressionado. Acho que,
1: eu acho que a gente vai saber mais quando a gente voltar e que eles tiverem... É, não, isso aqui se importa. Mas eu acho que, em geral, eu acho que eles é, tiveram uma boa experiência. Sim. É, não reclamavam pra ir pra escola. Tinha os dias normais que criança não quer ir pra escola porque quer ficar em casa Mas assistindo filme. Mas não era nada filme. diferente lá não, dos Estados Unidos. Não. Então, assim, <risos> em geral, eu acho que é, eu acho que eles foram muito bem. É. E a experiência que eles tiveram é, vai ficar marcada na vida deles, é. eles vão sempre lembrar de pessoas, momentos e, é. e histórias para contar.
0: É. O colégio que recebeu eles aqui foi fenomenal. Foi. Assim, se você é de Londrina, o colégio educar, recebeu eles de uma forma foi. fenomenal. É. É, os meninos faz umas duas, duas, três semanas aí, chegando nesse final, que eles estão com o coraçãozinho apertadinho, então, né? Então, então, assim, a gente está ajudando eles, administra administrando bastante choro aqui em casa, esses últimos dias. Bastantes, bastante momentos, né? Último disso, último sim, daquilo. Sim, Estão sofrendo. Ah. Os meninos estão sofrendo agora com a volta, sim E ao mesmo tempo que eles estão animados pra voltar. Aquela coisa, né? Alguém me pergunta, as pessoas me perguntam. E aí, tá pronto pra voltar pra casa? E eu falo assim, tô. Eu tô mesmo pronto pra voltar. Mas eu também tô com o coração na mão sim. por sair daqui. Então é tudo junto. E os meninos também estão sentindo tudo junto, né? É, são é os dois misturado. sentimentos,
1: né? Ao mesmo tempo que, é, que a gente tá pronto para voltar para nossa casa para uhum. a rotina que a gente tinha que que já a gente está acostumado a gente vai sentir falta a gente Sim. vai sentir é, saudades né
0: é. tem um filho que é muito parecido comigo e de personalidade assim e ele falou recentemente agora não vou lembrar ontem de ontem falou assim ah seria mais fácil só pular esse último tempo aqui né e já chegasse lá <risos> e, engraçado eu falei isso, recentemente para Tiago Olha, seria mais fácil só passasse pra frente e a gente já estivesse lá, porque esse final de despedidas, de últimos, é, é difícil, né? E é. aí eu falei pra esse meu filho a mesma coisa que eu preciso ouvir, que é esses momentos são muito importantes, Sim. esses momentos a gente sofre, porque foi bom, e isso muito. é muito bom, né? É, é, eu sei que é difícil, mas a dor tá ali porque você... Se deu, você se doou, é. você abriu seu coração.
1: Uhum.
0: E eu conversei, né? Falei pra ele o que eu sempre preciso ouvir, que é importante fechar esses ciclos, que é importante é, chorar essas lágrimas, sentir essa dor, uhum. porque ela traz muito aprendizado. E ela nos mostra o valor que esse tempo teve. Porque se todo mundo, se todo mundo aqui em casa estivesse louco pra ir embora, teria sido que a gente não, não viveu bem esse tempo aqui. Né? E eu acho que vendo uhum. os meninos... É difícil como pai e mãe, mas vendo eles sofrerem por sair daqui mostra o quão bem eles viveram esse tempo aqui.
1: Sim, quão bem viveram, quão bem foram amados e uhum. as experiências que eles tiveram, né?
0: As pessoas que investiram uhum. neles. Sim é. sim. é, então assim tá um pouco aí bem bagunçado aí de como foi essa nossa experiência <risos> no Brasil. Outra outra pergunta que jogaram aqui é quais foram os maiores aprendizados desse período?
1: Que Deus é bom em todo o tempo. Que Ele é fiel em todo o tempo. Assim, é... Parece que... Às vezes parece que sou uma vitro, vitrola quebrada, né? Porque... <risos> eu preciso escutar as mesmas coisas é, sempre.
0: Acho que um dos aprendiz, maiores aprendizados para mim é enxergar que eu via essa essa ideia de morar com a minha família no Brasil hum. Estar no Brasil com o meu marido, com os meus filhos, viver aqui, eu não enxergava, mas era um, um ídolo bem, bem grande na minha vida. É. Eu achava que tudo ia ser melhor. É. <risos> eu já falei isso para várias pessoas, mas do meu jeito que eu falo para as pessoas não idea idealizarem a vida nos Estados Unidos, tem muita coisa Sim. boa, mas tem essa tendência né, de idealizar a vida lá. Eu falava isso para as pessoas sem enxergar que eu idealizava a vida aqui no Brasil. É. Eu idealizava, porque eu nunca vivi aqui no Brasil como mãe. A gente né? A gente vinha visitar só. Mas eu idealizava muitos aspectos da vida aqui no Brasil. E idealizava esse sonho de criar os meus filhos no Brasil. De tê-los uhum. na escola brasileira, no futsal aqui do Brasil. Vida de, né? de, de clube, de centro, de shopping. Essa vida que eu, que eu fui criada aqui. Né? Essa vida que é. eu cresci aqui no Brasil. A infância, a adolescência que eu tive, que eu tanto amei. E, e os meninos também amaram. Como a gente falou, foi muito positivo. Mas, Deus revelou como um, um ídolo. Porque né, não resolve nada. Yeah. A gente acha que vai... É, é, quando a gente idealiza algo, a gente coloca aquilo como... É, aquilo que vai ter o poder de consertar o que está quebrado. Sim. Ou... De salvar o que precisa ser salvo. Uhum. A gente né, atribui coisas que só Deus pode ser e fazer a uma situação, a um lugar, a uma pessoa. Então, é o que eu fazia. é né Eu acho que eu já falei para várias pessoas que eu sempre imaginei que eu ia saber me virar melhor como mãe aqui no Brasil. Porque eu cresci aqui. Eu sei o que fazer. né Eu sei para que é, que atividades que eu quero incluir. eu sei, E eu me senti muito perdida lá nos Estados Unidos com isso quando os meninos eram menores. Sim. Né? Uhum. E aos poucos eu tô vendo que... Né, nesses seis meses eu tô vendo que... Aqui vivendo... Eu não sabia nem que remédio comprar na farmácia. Assim, eu, eu tava perdidona aqui. É. E eu me sentia perdida. Tipo, mas como que eu vou fazer com meu filho esse daqui? Ou a gente precisava fazer isso daqui com essa criança? Como que... Onde que eu... Não sei nem onde ir. E esse sentimento... Eu achava que isso seria resolvido geograficamente. E na verdade isso se resolve porque... Só, só levando aos pés da cruz. Esse, esse sentimento de insuficiência como mãe, ele só é resolvido aos pés da cruz. Ele não vai ser resolvido mudando de país. E isso era uma coisa que lá no fundo da minha cabeça eu sempre tinha. Tipo, ah, não sei criar filha aqui, porque isso daqui não é meu país, eu pensava lá dos Estados Unidos. É. E agora eu tô vendo que, bom, também não sei criar filha aqui. <risos> então o problema sou eu. <risos> porque... É... <risos> né? e do é quando a gente acha que outra coisa vai fazer o que só Deus faz e eu achava que uma mudança geográfica ia resolver algumas coisas no meu coração que Deus está me mostrando cada vez mais que é é só Ele que resolve isso é só Ele que tem o poder
1: ah não, não e também eu acho que muitas vezes a gente... Ah, se a gente morasse no Brasil, isso aqui seria tão mais fácil. É, é Se a gente morasse lá no Brasil, ah, eu saberia como fazer ou resolver essas uhum. coisas tão mais fácil. Não, é. mentira.
0: Então, <risos> eu posso assim, dizer hoje que é mentira.
1: É, então, às vezes a gente cria essa ilusão. que às vezes é mais fácil criar a ilusão de algo do que enfrentar o que está tá à sua frente. Né? Então, às vezes a gente pela dificuldade que talvez está sendo está tá passando a gente sempre cria a ilusão de se eu estivesse lá ou se eu fosse para algum outro lugar se eu
0: tivesse é, alguma situação diferente e
1: se eu tivesse mais dinheiro se eu tivesse lá no outro país se eu tivesse é. mais qualquer coisa que você colocasse
0: uhum.
1: já é já para mim é, a ilusão de alguma coisa, né? Então, assim... É, aí a gente esquece de agradecer aquele momento. E, e é até engraçado, para mim, um dos meus ídolos era jogar bola, né? Uhum. Jogar bola no Brasil. Puxa, jogar Os bola nos no meus amigos. Você
0: joga bola lá, mas você sempre falou... Não é a mesma coisa, jogar com amigo. É isso que eu sinto falar.
1: Sim. E, e, e realmente, tipo, eu joguei algumas vezes aqui, mas aí, por exemplo... É, e foi gostoso, foi, foi bom pra você? Claro, foi, foi muito, muito bom. bom. Mas aí, algumas semanas atrás, um dos meus amigos me mandou uma mensagem. falou Estados viu Unidos. É, lá dos Estados Unidos. Ele falou assim, viu, vai ter, vai, ter a liga, vai ter a liga agora no verão, vamos jogar, eu e o outro cara lá queria jogar com você. Eu falei assim, puxa, é. Então assim, eu tenho amigos lá também. Então, que jogam bola com você bolas. E é divertido. Então a gente sempre, é, às vezes a gente sempre, a gente gosta de, reclamar. Né? <risos> então a gente parece o povo do Egito, né? Que que está lá pedindo pro
0: para sair do da Egito, escr... Deus uh -huh. fez tanta coisa e a gente ah. só está reclamando.
1: Pois é. Então assim é... a gente tem sempre tem lá nos Estados Unidos tem aquela, aquele lance da, da grama sempre mais verde mais verde é. do vizinho, né? E a gente esquece de olhar a nossa e fazer o trabalho na nossa e cuidar da nossa, então. E agradecer então. Por tudo que o senhor já tem e agradecer, feito,
0: né? é. é. Até a questão do futebol dos meninos, né? Eu lembro a gente, né? Os meninos Oi, fizeram é. futebol nos Estados Unidos durante vários anos e, né, continuam. Mas o Thiago sempre falava assim, esses ah, treinos aqui né, esses treinos aqui não tá certo, né, assim que ensina a criança a jogar futebol, não falava pros outros, só que ficava assim falando Ele, poxa, se eles estivessem no Brasil, eles iam estar tá aprendendo x XYZ, eu nem sei te falar o que que era, mas na cabeça dele, né, sim. e aí a gente chega aqui e coloca eles no futsal, e o que que você falou?
1: Não é a mesma coisa?
0: <risos> não é a mesma coisa, ou
1: seja é que a gente idealiza o que a gente teve, acho que vai ser a mesma coisa que a gente teve há 20 anos atrás né, então assim, não é, a vida muda as não. coisas mudam, então então, a gente fica sempre...
0: Foi muito aprendizado pra Sim. gente, foi muito, muito aprendizado, alguns, alguns aprendizados daqueles assim, fáceis e cheios de gratidão, e alguns assim, que é, que dói nosso orgulho de ver o quanto, o quão assim, né, fora da meta a gente tá. Pois é. É, ou fora, né, longe do alvo. Uma outra pergunta aqui é motivos de gratidão. Quais são alguns motivos de gratidão nossa? Motivo a gente tem de, uh, em meses. Sim.
1: Bom, primeiro eu acho que é gratidão de poder realizar esse sonho que a gente teve, né? Uhum. Realizar e poder vir pro Brasil. Gratidão a Deus de ter permitido que a gente pudesse ter trago nossa família para cá e protegido todo mundo com saúde e permitido muitas experiências aqui, muitas Muitas coisas que nós, nós fizemos aqui. É. Então, primeiramente, é, é gratidão por essa oportunidade. Puxa vida, a gente sempre sonhava e não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Eram daqueles então, sonhos, né?
0: A gente é, jogou lá um dia, a gente, é, a gente foi um dia conversando, né? Um é, dia... A gente,
1: quando a gente conversa e começa a sonhar...
0: <risos> <risos>
1: Qual que vai ser a próxima? Ai, não, ir pra, não, não, pra não, pra deixa eu deixa, deixa, deixa descansar um pouquinho.
0: Ah, é. É. Gratidão, assim, tem os, os óbvios, né? Assim, saúde, segurança, porque Sim. Né? a gente não tem plano de saúde aqui no Brasil. A gente pensou, fazer ah, qualquer coisa, a gente paga, né? É. Mas ninguém precisou ir para o hospital, ninguém não. quebrou nada, ninguém levou ponto, ninguém nada, assim, isso é. Olha, eu tô falando aqui, mas falta alguns dias. Mas assim, muito, ninguém ficou. É, eu falei, ninguém ficou doente esses últimos semanas aí, um frio do caramba, ninguém pois parou é. de espirrar aqui é. em casa, mas assim né todo mundo bem, graças a Deus, todo uhum. mundo saudável, isso é um grande motivo de gratidão. É... A gente, na verdade, se eu fosse começar a listar motivo de gratidão, eu fico até envergonhada Sim. de dizer qualquer coisa que não seja, de, de ter qualquer emoção que não seja gratidão. Sim. Porque deu tudo muito certo. Ah. Deu tudo ah. muito certo. E, e vemos a graça de Deus em todos esses detalhes, né? Tanta sim. coisa que podia ter dado errado, dificultado. E deu tudo muito certo. É. Mas eu acho que um dos motivos de gratidão meu também... Eu, eu fico lembrando... Como algumas coisas marcam a gente, né? Antes da gente ir embora para os Estados Unidos, na casa da minha avó, se reuniram em volta ah, da gente, sim. fizeram uhum. uma oração pela gente. E uma coisa que meu tio... Várias pessoas oraram, mas meu tio orou e pediu que a nossa família se unisse mais Nesses nesse momentos, tempo.
1: Uh -huh. Eu lembro
0: pensando e eu, eu, eu me marcou, mas eu pensei, falei, nós somos bem unidos já. já. Eu hum. lembro que eu pensei isso, mas eu lembro que me, me marcou. A gente já conversou logo depois, uh -huh, né? Uh -huh. E essa frase dele tem voltado para mim em, em vários sim. momentos porque entre altos e baixos emocionais, porque quantos altos e baixos emocionais nós vivemos esses seis meses? Que os meninos assim, é. Hora sofrendo, hora curtindo, hora se adaptando bem, hora dificuldade, assim, altos e baixos mesmo, e, e eu vejo como nós estamos hoje, e nós estamos muito mais unidos como Sim. família nós cinco, do que quando a gente veio, Sim. E, por algumas circunstâncias muito divertidas, por experiências muito boas, e alguns por momentos bem difíceis e tensos de criação de filhos aí que todo mundo tem, né? tivemos alguns momentos bem tensos também, mas o, o geral, assim, o, o produto final é que nós saímos Deus uniu a nossa família mais no é. meio desse, né, em meio a esses seis meses, meio é, tudo, né Tur, sim. Tu, turbulentos muito felizes, cheio de muita experiência nós saímos mais unidos, eu acho e essa não não por nada nosso, mas Deus, Deus fez isso
1: é, sim, com certeza momentos de dificuldades e, e, e momentos, é, momentos gostosos que a gente passou, a gente pôde aprender a lidar com situações diferentes, situações é, que ninguém sabia como lidar ainda também. né Então, a gente teve que... É, Stretch, né? A palavra de se esticar... É, alongar. É quase alongar. Como se fosse
0: alongar vários é porque, músculos, né?
1: Isso, porque daí você acaba crescendo, você precisa crescer em algumas áreas. Então, você hum. acaba sendo... É, esticado. Puxa, esticado. A, é, esticado. Às vezes, você tem aquele músculo que está duro e que não, não, você não consegue nem hum. esticar a perna. Então, você tem que fazer várias vezes para que aquele músculo que você possa alongar, é. né?
0: Porque é flexibilidade, né? Era a palavra grande que você veio pra cá, era é, flexibilidade. Que porque é te... uma coisa difícil pra você, né?
1: É, eu gosto... De... Sou programador, então eu gosto de... <risos> <risos> é, eu... Você programa, acontece, né? Você faz, você escreve o código e ele vai fazer o que você escreveu. Mas a vida não é assim, então... A vida, ela joga vários, várias outras coisas que, às vezes, você não tá nem esperando e e você tem que lidar. Então, é, às vezes eu acho que seria legal se a vida fosse uma programação, mas seria muito chato, né? <risos> é, mas
0: é esse é o, o treino, né? De alongar certos músculos porque se isso, isso traz mobilidade, isso traz flexibilidade. Sim.
1: Então acho que acho é. Que a família é, um, a
0: gente viveu uns períodos aí de.
1: A gente teve que aprender a ser flexível, né, em várias coisas e
0: isso trouxe pra, trouxe à tona algumas coisas dos nossos filhos, né? Cada um do seu jeitinho. Que, que a gente pode ajudá-los a lidar. Mas coisas que, às, às vezes, nos Estados Unidos, a gente não tinha noção, né? Cada filho... Alguns filhos mostraram, por exemplo, algumas situações aqui no Brasil. A gente percebeu algumas áreas de dificuldade de filhos sim, diferentes. Sim, E que a gente pode entrar e ajudar aquela criança com aquilo. Mas que nos Estados Unidos, a gente... Né? Ah. Aquilo ali não tinha vindo à tona.
1: sim. Sim, é, a gente, vários momentos que nós tivemos aqui no Brasil que, que serviram para a gente aprender né a lidar com circunstâncias que, às vezes, a gente nunca tinha lidado antes. Então, a gente teve Especialmente que... Especialmente como pais, né? É. Então, a gente teve que aprender como lidar e teve que mudar algumas coisas. É, porque... Uma coisa que eu
0: aprendi... Nada a ver, eu vou te cortar. Vou, vou para uma <risos> coisa mais <risos> tá. leve. Uma coisa que eu aprendi... Sempre idealizei ter... Ai, ah, se eu pudesse ter uma diarista uma vez na semana. <risos> e, ó, gente, foi muito bom. Eu tive uma diarista uma vez por semana que é um presente que eu dei pra viver. Foi muito bom. Mas, gente, a casa fica bagunçada igual, estresse de bagunça igual, né? Assim, é. Não, é que, não é que não é nada, ajuda demais. Toda quinta-feira que ela ia embora, dava aquela paz na casa. Nossa. Mas não dura, né? Do mesmo jeito não que dura. não dura lá. Não dura. Então, assim, foi muito bom. É, achar que isso ia resolver a minha vida de não, de não ficar tão estressada com as coisas da casa, de coisa não resolve, né?
1: Não, sujeira. E tá no dia
0: seguinte ela volta.
1: Você você que ela volta. Desculpa, então, te
0: cortei só porque eu tô vendo. Nós estamos indo, nós estamos bastante. Tá acho certo. que ó, Acho que já deu. Nós,
1: mas...
0: que já deu. É. nós falamos mais e menos do que a gente esperava Sim. falar. Mas olha, eu só queria agradecer vocês, porque nós tivemos a, o privilégio de conhecer vários de vocês Sim. e de sentir uhum. o carinho de muitos de vocês e, e que privilégio que foi, como enriqueceu a nossa Sim. vida, vocês, as casas que a gente foi, as uhum. pessoas que nós conhecemos, é, foi um grande privilégio.
1: Sim, foi é, muito bom, puxa, é, poder essa experiência aqui no Brasil com os nossos filhos e a gente, nosso coração tá cheio de gratidão e alegria por todos os momentos bons e difíceis que nós passamos aqui e é muito bom e a gente tá muito feliz e, e agradecido a Deus por, por isso. É,
0: eu acho que agora os meus filhos sabem que eu faço um
1: podcast. <risos> Não.
0: Acho que antes eles nem se tocavam direito, Não, mas eles agora sabe, eles sabem acho. um pouco. Mas, gente, foi muito, muito bom. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram orando pela gente também. Sim. Eu sei que muitos de vocês estiveram orando. Isso faz toda a diferença. A gente vê... Hum. É, a gente vê a diferença que isso faz na nossa vida, na nossa família, no nosso tempo aqui, então eu queria agradecer mesmo, de coração, todos vocês que estiveram orando pela gente, Sim. todos vocês que receberam a gente nas suas casas, nas suas igrejas, é, fez muita diferença para nossa família, o carinho de vocês. Sim. E eu vou aproveitar e encerrar aqui o episódio e nós vamos agora ter férias, esse dia que você está escutando o episódio, nós estamos chegando, se você está escutando no dia que saiu, dia 3 de junho, nós estamos chegando em casa, então não para de orar ainda não, tá? <risos> se, se puder orar mais esse restinho de dia, essa próxima semana que a gente vai estar tá, é, se readaptando a nossa casa lá, e por causa disso, eu vou ficar o mês de junho e julho fora, mas voltamos com o podcast semanal, todo certinho a partir de agosto, mas junho julho, eu vou tentar reorganizar a nossa vida, respirar um pouco, para que em agosto a gente possa voltar 100%, episódios semanais com a série nova sobre identidade. Mas aqui fica o meu agradecimento pela compreensão de vocês, eu sei que foi diferente né? o, o, a cada, o quinzenal ao invés de semanal, e vocês sempre foram muito acolhedores e, e compreensivos nessas mudanças que eu fiz aí do podcast é, então, nesses, nesses dois meses aí, pode voltar, escuta episódio, episódio antigo, tem muito podcast bom aí também, em outros, em outros podcasts, já indiquei vários aí pra vocês ao longo desse tempo, aproveita, escuta outras coisas, ou não escuta nada também, né, às vezes é bom a gente passar um tempo também, também, mais, também. Mais, mais, em, mais em silêncio, mas voltamos aí, eu tô sem meu calendário aqui, mas a primeira semana de agosto, primeira sexta-feira de agosto volta, tá bom? É, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é pdcpodcast, no Facebook é Projeto do Coração, se já é parado enquanto não tem episódio agora nas férias, então vai ficar <risos> morto mas é, pelo menos pode seguir porque se tiver a novidade a gente, a gente põe lá, Mariana L tá bom? É, o site é projetodocoração.com Lá tem todos os posts, todos os materiais Todas as séries já completas, tudo que já foi feito Qualquer dúvida, você entra no site Coloca na barrinha de busca o que você está procurando Aparece tudo lá, tá bom gente? Muito, muito obrigada E não é até semana que vem Até agosto Em Miqueias 5:5 Lemos o versículo Ele será a sua paz Em Efésios 2:14 Vemos o versículo Porque ele é a nossa paz Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.